0: So, äh, Herr Kollege, könnten Sie bitte kurz? Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store-Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich glaube, es ist schon wieder eine Premiere. Ne? Ja. Wir sitzen zum allerersten Mal gemeinsam mit unserem Gast ja. in einem Aha. Raum. Mhm. Fantastisch. Und dazu sind wir um den halben Planeten gereist. Genau. Und sprechen jetzt auch noch. Auf Deutsch. In Deutsch. Ja. Also, <lacht> Wahnsinn. Willkommen ja. in LA.
0: Genau. Und äh, genauso kompliziert
1: ist auch unser Recording-Setup heute. Ne?
0: Ja, hier stehen jetzt zwei MacBooks, ein iPhone, ein iPad. Sonst noch was? Nee. <lacht> und sind irgendwie miteinander verbunden. Ich habe mittlerweile den Überblick verloren, aber. Es funktioniert hoffentlich. Genau, es funktioniert
1: Sie- und solange es funktioniert, nehmen wir auch ein- auf jetzt. Ja, genau.
0: Mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 153. glaube ich, ja. Hallo und alle, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche mit meinem Beifahrer hier auf den kalifornischen Straßen, mhm. Klaus Beetz. Ja, und ich mit dem Fahrer, wo <lacht> wohnt, ne? Ich bin hier der Driver eigentlich. Der Driver, ne? ich genau. Glaub, fühl mich wie, ich fühle mich eigentlich wie so dein Reiseführer. Ja,
0: ihr wisst ja <lacht> eigentlich auch, ne?
1: <lacht> Klaus weiß immer nur, wann wir... Einen Termin haben und ich sage dann, okay, wir müssen dann und dann da hinfahren. Genau, <lacht>
0: den Rest macht Siri ne? und dann
1: sind wir irgendwann da. Genau, wir switchen immer so zwischen der Karten-App und, der, und Google Maps ne? ja und wundern uns immer, dass die Nevport, Newport war
0: Nevport. Nevport, genau, äh, Avenue immer, ne? Avenue alles französisch ausgesprochen. Sehr, sehr
1: cool.
0: <lacht> 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 Avenue und äh, was ja. hat man gestern noch alles? Da war noch, noch irgendwas Schönes dabei. Ich weiß nicht mehr, da war so viel Schönes Genau. Dabei. <lacht> Durant war Durand. Stimmt. Ja. Okay. Auch nicht schlecht. Mhm. Den Rest habe ich vergessen. Es oh, naja. ist alles irgendwie entweder deutsch oder französisch, aber nicht englisch. Genau. Aber warum wir jetzt hier in L.A. sitzen,
1: der Grund ist, dass wir zu Gast sind bei Filmmusikkomponist David Bertog. Hallo David, schön, dass du dabei bist. Danke, hallo hey. Marc, hallo Klaus, danke fürs Kommen. <lacht> wir sprechen heute über das Projekt Die Wüste lebt, das... Musikers Strangers, der ein musikalisches Phantom ist, also man weiß nicht, wer dahinter steckt. Also du weißt es natürlich. Ich bin gespannt, wie schwer es dir fällt, fallen wird, den Namen nicht zu nennen, aber ich glaube, du hast ja schon ganz gut angewöhnt, Stranger zu sagen. ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja verschiedene Heißerklärungen
1: unterschrieben und alles. Also, ich werde mein Bestes geben, nichts preiszugeben. <lacht> okay, bei dem Projekt ging es auf jeden Fall darum. Darum, dass Stranger 40 Tage lang in der Namib in einem Glaskubus saß an einem äh, Flügel und hat dort einfach Stücke geschrieben. Ähm, ja, Namib ist die Wüste, ist glaube ich in der Küste von Afrika, Südwestafrika. Ja. Großteil liegt in Namibia. Genau. Das heißt, man kann sich auch ungefähr vorstellen, wie das Umfeld so aussah. Also heiß auf jeden Fall. Und dann in so einem Glaskubus wird es wahrscheinlich auch sehr, sehr warm. Also ist auf jeden Fall ein krasses Projekt gewesen. Und du hast dann quasi aus den Stücken ein Orchesterwerk gemacht. Darüber werden wir heute dann sprechen, wir müssen uns erklären, wie das so funktioniert, wenn man die Orchestrierung am Rechner macht und wie dann quasi die Midi-Noten zu dem Musiker im Orchester wandert und dann daraus halt auch eine Aufnahme gemacht wird. Mhm. Genau, und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die nicht live stellen, weil wir sind heute real live. Wir dachten so, okay, äh, Zeitverschiebung und alles Mögliche, wir wissen nicht genau, ob das Setup so funktioniert und wie es funktioniert. Haben Wir gedacht, safety first. Ja. Ähm, ihr könnt trotzdem Fragen stellen. Vielleicht können wir die im Nachgang einfach beantworten. Genau. <lacht> ähm, genau, wir haben uns 2019 kennengelernt. Ich weiß gar nicht mhm. mehr, wie der Kontakt zustande kam. Weißt du es noch?
2: Äh, ja, über Marco tatsächlich von meinem Ach, Bandprojekt, stimmt, von die Arco Genau. Stimmt. Und dann warst du ja zu Name da. Genau. 2019 und dann haben wir uns nochmal 2020
1: gesehen zu Name. Ja, yeah, dann. Und dann hat die Welt ja zugemacht. <lacht> genau. Genau, stimmt. Und 2019 haben wir dann auch ein Interview gemacht, da genau. gab es auch eine Geschichte dann im, im keyboards magazin Genau. Ja, und da habe ich natürlich jetzt nochmal für zur Vorbereitung reingespickt, <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. aber genau, damit nicht alle äh, Hörer und Hörerinnen jetzt den Artikel lesen müssen, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz auf deinen Lebensweg äh, okay. ein. Äh, du bist mit sechs Jahren von Bratislava nach München gezogen und hast dort dann auch angefangen, Musik zu machen, hast dann auch... Klavier studiert in Augsburg genau. und in Hamburg. und warst bis dann nach Kalifornien an die South University of Southern California. Genau, USC. Um USC mhm. und hast dann dort Filmmusik studiert. studiert. Aber okay. erzähl doch einfach mal ganz kurz, was war der erste Song, den du auf dem Klavier gespielt hast? Weißt du das noch?
2: auf dem Klavier gespielt habe. Ich weiß den ersten Song, den ich auf dem Klavier komponiert habe. Das oh. war irgendwie mit halb mit Jahren und der, er Krass. war ein A-Moll. <lacht> und ich habe gemerkt, cool, ich kann ja einfach hier die rechte Hand verschieben und ich behalte hier die Sequente in der linken Hand und dann klingt das alles ganz spannend. Ich meine, der erste Song auf dem Klavier war wahrscheinlich irgendein
1: Noten song den ich in der Klavierschule von Willi Schneider <lacht> genau Okay, und wie entstand dann der Wunsch, da einfach zu studieren, auch das Klavier zu studieren?
2: Ähm, Das hat sich über die Jahre entwickelt. Also ich habe Musik natürlich immer geliebt. Ich habe dann auch Gitarre äh, mir selber beigebracht äh, als Teenager und ähm, immer viel lieber improvisiert und komponiert und irgendwie mir Stücke rausgehört und nach Gehör gespielt, als jetzt irgendwie... Unbedingt nach Noten, Mhm. was natürlich meine Klavierlerin bemängelt hat und (lacht) und geschimpft hat. Aber ich habe dann äh, zum Ende des des Gymnasiums einen einen sehr fantastischen neuen Klavierlehrer gefunden, der mich da auch ein bisschen äh, unterstützt und gepusht hat und und gesagt hat, komm, du bist so kreativ, wie wäre denn irgendwie Filmmusik für dich? Und Filmmusik hat mich immer fasziniert, ich Mhm. habe das immer schon mit 13 Jahren irgendwie mit den The Rock Soundtrack von Hans Zimmer gekauft auf CD okay. und, und,
1: okay.
2: und fand es immer spannend, diese, dieses orchestrale Element, aber auch diese Production, die dahinter steckt, auch diese Elektronik und einfach diese Vielfalt, dass irgendwie jeder Film einen völlig anderen Soundtrack hat und, mhm. und völlig andere Ästhetik und Klangwelt. Das fand ich immer sehr spannend und, ähm, ja, und dann ist eben, als ich, irgendwie beschlossen habe, ich will unbedingt Musik machen, auch als Beruf und habe dann auch wirklich äh, angefangen, ordentlich zu üben, viele viele Stunden am Tag und mich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. In München gab es ja damals nur den Studiengang in in München bei N.J. Schneider zur Filmmusik, da bin ich nicht reingekommen, also habe ich mit Klavier angefangen. Und dann nach dem Klavierstudium dachte ich aber, na, aber das, das war es jetzt noch nicht. Also ich spiele zwar jetzt als Musiker live und bei Musicals und in Bands, aber das, das ist es noch nicht. Und Mhm. ähm, genau, und dann habe ich eben über die USC erfahren, also dass es diesen Studiengang gibt, Mhm. der, wirklich auch sehr praktisch ist, weil du bist direkt angebunden an die Filmschule. Und mhm. diese Filmstudenten, ich habe gerade erst vor zwei Jahren einen, einen äh, Film vertont, der dann bei Trabecker war, Peace by Chocolate. Und den Regisseur habe ich damals an der USC kennengelernt, vor zehn Jahren. Und das ja, sind cool. diese jungen Studenten, die Film studieren und dann ihre eigenen Wege gehen und auch eigene Projekte natürlich äh, an Start bringen und dich dann hoffentlich anrufen und ja. sagen, hey, mach meine Musik wieder,
1: wie bei meinem Abschlussfilm. Ja. Genau. Wie schwer ist dir diese Entscheidung gefallen? Oder was waren da die Herausforderungen, dann einfach zu sagen, so, ich gehe jetzt nach LA?
2: Ja, wo soll ich anfangen?
1: <lacht> es gab viele, es gab viele
2: Herausforderungen. Natürlich, du ziehst auf einen neuen Kontinent und ich, ich habe natürlich USA gekannt, waren ein paar Reisen, aber ich konnte mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie das dann funktioniert, irgendwie ein neues Leben sozusagen anzufangen und Klar. dann klar, man hört dann immer was und du willst nach L.A. und du denkst dann, du kannst dann einfach so Fuß fassen da und mhm. <lacht> also das, ähm, es war dann eine Kombination von natürlich äh, harte Arbeit mhm. und äh, auch bisschen Glück, also ich habe angefangen für zwei deutsche Komponisten zu arbeiten, als junger Spund nach dem äh, Musikstudium dann hier für Wolfram de Marco, der die fünf Freunde vertont hat in, in Deutschland, diese Filmserie und okay. Frederik Wiedmann, der viele amerikanische Produktion gemacht hat und ich habe für beide assistiert und dann angefangen auch für die zu orchestrieren und äh, arrangieren und dann später auch Additional Music, wie das halt so ist ja. äh, oft und ähm, immer mehr eigene Projekte bekommen und klar, es hat ein paar Jahre gedauert, aber es, es hat geklappt und dann habe ich auch hier geheiratet und jetzt... Äh, habe ich auch zwei Kids mit meiner amerikanischen Frau. Also wir, wir sind jetzt so hier, hier stecken hier <lacht> fest <ankommen>. erstmal. <lacht> genau.
1: genau, die Kids hört man vielleicht ab und zu meinem Genau, Mittag, okay. schauen wir mal, ob sie, ob
2: sie sich benehmen heute. Oder die sind vier Monate alt, die Zwillinge. Also deswegen schauen wir mal, ob sie sich ein. Ah, die sahen Sch-
1: noch ganz entspannt aus. Ja, ja vor,
2: vorhin waren sie gut drauf, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben einen guten, ja, genau. Ich dachte, na, wir machen jetzt mal einen guten Eindruck. Wenn ja, ja, ja. ja, die können schon, wenn sie wollen. <lacht> ähm, ja, ich muss natürlich darauf äh, eingehen. Wir sind ja alle drei zurück in die Zukunft, Fans. Ja, oh, ja. Du hast ja auch ein Bild ja. mit Marty McFly und Doc an der berühmten <lacht> Rathaus-Uhr. Ähm, und du hast auch Alan Silvestri kennengelernt. Ja, ja, also
2: er kam, er kam zu, unserer, ähm, zu unserer Stunde sozusagen, zu unserer Klasse. Wir hatten also einmal die Woche illustre Gäste an der USC und es war manchmal ein Filmmusikagent oder jemand, der irgendwie Scoring-Mixer ist. Und äh, eine Woche war es dann eben Alan Silvestri und hat einfach so von seinem Krass. Leben erzählt und wie das war, das erste Projekt zu bekommen. Und wie er dann dachte, ah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich Romancing the Stone vertont und dann kam wieder irgendwie anderthalb Jahre nichts und dann so ah jetzt kommt zurück in die Zukunft jetzt habe ich wirklich geschafft und dann also er war sehr sympathisch und es war es war natürlich eine völlig andere Zeit er hat von über die 80er Jahre erzählt wo ganz anders gearbeitet wurde ja, da m- wurde nicht am Computer gearbeitet also er hat irgendwie erzählt wie er seine Demos irgendwie auf so einem kleinen track Recorder irgendwie die Demos gemacht hat und irgendeinem Produzenten geschickt und so und irgendwie Tapes und äh, noch nicht mal CDs, glaube ich. Und ähm, ganz anders wie heute, wo alles auf dem Computer und dann ist die Orchesteraufnahme irgendwie ganz am Schluss. Aber der Regisseur hat ja natürlich schon alles gehört und alles approved. Äh, Das war ja viel magischer damals. Also du hast irgendwie den Produzenten, Regisseuren irgendwas vorgespielt auf dem Klavier oder irgendwie so ein... Demo mit einem DX7 von Yamaha ja. und so, ja, das wird dann ganz toll mit Orchester und die haben es dann zum ersten Mal gehört und dann bist du da irgendwie bei Sony und nimmst irgendwie 80 Mal Orchester auf und wenn die sagen, hey, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte, okay. dann hast du ein Problem, aber aber es war natürlich spannender und magischer, dann auch zum ersten Mal es so zu hören und ja, okay, heute, klar. da werden wir ja später noch drüber reden genau. mit den Mockups, ist es natürlich... Da hat man vielmehr
0: schon eine Ahnung, wie das dann wirklich funktioniert. Das mit ist total interessant, dass du das ansprichst, ja. weil witzigerweise im Flieger hierhin habe ich eine Doku über Hans Zimmer geguckt Okay. und äh, darin wurde erzählt, dass eigentlich da mit dem, ähm, dass Hans das Zimmer von äh, England rübergegangen ist nach L.A. Mhm. und irgendwie diese ganze Digitaltechnik quasi mitgebracht hat und er war erschreckt wohl in Hollywood, wie... in Anführungszeichen, rückständig, die hier noch waren und halt die ganze Digitaltechnik noch überhaupt nicht benutzt haben und er war so mit der Erste, der überhaupt dann Mockups im Rechner gemacht hat, über MIDI, über Klangerzeuger und dann einfach bevor halt Orchesteraufnahmen überhaupt stattfanden, konntest du schon das Demo hören.
2: Genau, ja, also er war auf jeden Fall der Wegbereiter, also auch, dass diese Elektronik, äh, was ich vorhin erwähnt habe, mit dem Orchester so hybrid Mhm. äh, sich etabliert hat, aber auch eben und er hat immer ja das Orchester gepusht bis heute. Er sagt ja, okay, die Filmmusik hält eigentlich die Orchester am Leben. Ja. Er hat ja auch jahrelang dann die, die Orchester eigene Samples aufgenommen, also mhm. Libraries kreiert, die, die nur er benutzt oder sein Team bei, mhm. bei Remote Control. Und dann natürlich immer die Frage von dem Produzenten, aber du hast es doch schon aufgenommen, warum müssen wir jetzt nochmal eine Aufnahmesession mhm. machen? Also, das ist natürlich, ähm, ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Also das war natürlich, wie du gesagt hast, sehr oldschool in den 80ern und, und er hat es wirklich gepusht und diese, diesen orchestralen Sound, ich glaube, auch ein bisschen so ein Überleben dadurch gegeben, weil klar, es war dann ein bisschen out, nachdem Star Wars das wieder belebt hat in Hollywood, aber dann in den 80ern war es natürlich wieder, ach doch, jetzt wieder Elektronik, wenn du irgendwie an, an Terminator oder so denkst. Ja. Klar hattest du deine Blockbuster, die immer Orchester hatten, aber weiß du, die, die Filmemacher, die, die wollen dann immer, und die Studios, ja, was ist denn cool und hip und was ist neu? Das ist etwas, was in jeder Dekade gleich ist. Ja. Und dass ähm, dass das Orchester dann wirklich so, so mit überlebt hat, das, das, ich meine, oder zyklisch zumindest natürlich, weil es ist natürlich immer manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Das ist auf jeden Fall auch Hans Zimmer, unter anderem zuzuschreiben.
1: Hm? Ja Okay. Wenn man jetzt mal auf das Projekt eingeht, also die Wüste lebt, ja. Bevor ich jetzt hier das wieder alles wiedergebe, ja. du steckst da viel tiefer im mhm. Thema drin. Kannst du einfach mal uns einen groben Überblick geben, wie das Projekt aussah?
2: Ähm, ja, also es war ein sehr, ich möchte fast schon sagen, extravagantes Projekt. Also ich, ich habe auch noch nie irgendwie irgendwas Vergleichbares gemacht. Es war, ich wurde kontaktiert, vor fünf Jahren jetzt schon und ähm, mir wurde gesagt, also, jemand geht in die Wüste, stellt einen Glaskubus auf, in der Wüste Nabib stellt ein Flügel rein, geht für 40 Tage in Isolation, also ohne irgendwie Kontakt zur Außenwelt, kein Internet, keine E-Mails. Und nimmt für 40 Tage lang auf
1: auf dem Flügel und improvisiert und, und komponiert. das ist, wär, das ist zuerst, das wäre Spam, oder? <lacht> ja, zum Glück war
2: der Kontakt über gemeinsame Freunde entstanden. Sonst hätte ich natürlich gedacht, was, was erzählst du? <lacht> ähm, ja, und dann dachte ich, okay, also es klingt schon mal spannend, die Prämisse. Und meine Aufgabe, also ich wurde sozusagen aufgesucht und äh, gerade deswegen, also um... Um zu arrangieren und orchestrieren, also um mhm. ein Klavierfragment zu nehmen oder auch Klavierstücke zu nehmen und zu sagen: Okay, verwandel das in eine Symphonie für volles Symphonieorchester. Und ähm, ich habe natürlich sofort erstmal Ja gesagt. Mhm. Das ist das, was sie uns an der USC beigebracht haben: immer sofort Ja sagen mhm. und dann später <lacht> findest du dann heraus und Figure it out. Also, yeah. wie, wie kriegst du das hin? Ähm, Aber klar hatte ich natürlich viele Fragen. Wie soll ich denn überhaupt, was ich gerade erwähnt habe, irgendwie dann das Approved bekommen und verklickern? Okay, ja, also so stelle ich mir das vor. Aber natürlich dank der Mockups und Samples. Also ich habe dann äh, die Klavierfragmente, die Klavierstücke genommen und ähm, in kleinen Abschnitten von zwei bis drei Minuten Mockups kreiert und gesagt, okay, so wäre der Anfang. Hier. Und es war natürlich, sage ich mal, auf hohem Level der Mockup, also mit sehr vielen Samples, Sample Libraries kombiniert, damit es so realistisch wie möglich ist. Mhm. Ja, also ich meine, viele Instrumente und Libraries klingen ja auch fantastisch mittlerweile. Mhm. Da fragt man sich fast manchmal so: Okay, brauche ich noch diese echte Aufnahme? Die Streicher sind eigentlich hauptsächlich die Gruppe, die mhm. wo man eigentlich den größten Mehrwert hat, wenn man sie dann noch wirklich aufnimmt. Mhm. Um, aber das hat gut funktioniert. Also wir haben dann angefangen, ich habe so quasi zum Test die ersten drei Minuten gemacht und die, das Produzententeam und Stranger waren hin und weg, künstlerisch und auch von, von der Vision, die ich irgendwie dahinter gesehen habe. Und so haben wir uns dran gemacht. Also drei, drei vier Minuten manchmal am Stück und ich habe diese Symphonie gebildet. Wir wussten, wir wollen vier Sätze, wie bei einer klassischen Symphonie. Die vier Sätze, die äh, mit dem Titel oder den Titeln Aufbruch, Aufstieg, Fall und Erwachen. Mhm. Also da ist auch natürlich viel Philosophie dahinter. Und der, der Austausch war eigentlich dann sehr kreativ und künstlerisch mit, mit Stranger. Also wir haben dann wirklich in, in großen, in großen Ideen gedacht, anstatt jetzt irgendwie zu sagen, oh, mach doch hier mal die die Flöte (lacht) tiefer oder mach mal hier die Streicher mehr. Also das das wurde mir dann weitestgehend überlassen Mhm. und da haben die mir dann auch vertraut. Ähm, Aber ähm, es war sehr spannend, weil wie gesagt, also zu sagen, okay, hier sind diese Klavierfragmente, du willst ja auch, dass das musikalisch Sinn macht und dass es einen Spannungsbogen hat, dass du es interessant hältst und äh, glücklicherweise war das Material, das Ausgangsmaterial, sehr stark. Also das waren auch starke Melodien ähm, und man konnte da wirklich viel daraus spinnen, sozusagen.
1: Okay. Du redest von Fragmenten von Klavierfragmenten. Ja, Wie muss also ich das S- vorstellen? Stranger hat das
2: Fraktale genannt. Also okay. er hat das Fraktale genannt, weil es äh, so es sind so drei bis vier Minuten Kompositionen, mhm. die aber bestimmte Ideen auch immer wieder aufgreifen und bestimmte Themen und bestimmte, ähm, sage ich jetzt mal, musikalische Ideen. Und das, ähm, das dann irgendwie, wir, wir haben uns dann hingesetzt und auch, auch wirklich so eine Map gemacht, so für die Symphonie. Also hier dieses Fraktal, hier kombinieren wir das, hier leiten wir in das über. Was ist schnell, was ist groß, was ist klein. Also, äh, wir haben dann wirklich so einen Spannungsbogen ein bisschen erstellt. Und ähm, genau, und ich bin dann ran und habe einfach auch, auch von den Tonarten haben wir natürlich geschaut, dass es sich gut entwickelt. Und ähm, ja, also es es war sehr spannend und und sehr ungewöhnlich. Und ähm, dann wurde Nachdem die Mockups sozusagen äh, approved waren und ähm, alle alle happy waren vom Team, haben wir im Januar 2019, also kurz bevor wir uns kennengelernt haben, haben wir in Bratislava aufgenommen, also in meiner Heimatstadt, äh, wo ich sehr gerne aufnehme, weil ich die die's, äh, den Rundfunksaal sehr, sehr fantastisch finde und auch die Musiker kenne und den Dirigenten und Contractor dort und da haben wir dann aufgenommen, drei Tage lang mit dem Orchester ich glaube es waren über 60 Musiker also klar alle Gruppen, Streicher Blech, Holz Harfe Percussion und dann, genau und dann war das nächste Ziel, okay jetzt aber eine Uraufführung und dann wird die Aufnahme veröffentlicht Und die Uraufführung war geplant für Februar, März 2020. (lacht) Tja, und dann ist das nicht passiert, sondern wurde irgendwie dreimal verschoben. Und dann haben wir aber jetzt endlich zum Glück im Oktober ähm, unter meiner Leitung, also ich habe das Orchester dirigiert dann bei der Uraufführung. Das ähm, war auch für mich sehr spannend, weil ich das normal nicht, Tag und Nacht mache. Also ich habe im Studium natürlich dirigieren gelernt ja. und auch bei der, bei manchen Sessions auch dirigiert, bei Aufnahmesessions für Filmmusik. Aber ich, ich sitze natürlich bei der Filmmusik lieber in der Regie und, und höre zu, ich dass alles wirklich im
1: Kasten ist und alles passt. Da können wir ja und später nochmal genauer genau. drauf eingehen. Aber was ist ein Black Blaze? Ja. <lacht> ähm, das machen wir gleich mal weg. Das <lacht> habe ich habe
2: probiert, ob ich das irgendwie
1: als Backup-Software äh, benutze, aber ja. Ich habe okay. mich dagegen entschieden. <lacht> <lacht> aber, hey, aber Black Blaze will das nicht, dass ja. du dich dagegen entscheidest. Ja, ja, die, <lacht> das, der die, poppt die, es die wollen so, komm, probier doch nochmal. <lacht> genau. Ähm, aber vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären: Das heißt, du hast das als Audiospuren bekommen, dieses Material, genau. und hast das dann quasi in die DAW geladen und hast dann mal angefangen, Tempi rauszufinden, auch oh, mal seziert, vielleicht, wo welche Passagen sind und die cool sind. Und ja. dann überlegt, was kann ich darum herumbauen. Auf jeden Fall,
2: genau. Ich habe die Aufnahmen bekommen und äh, sie ins Cubase geladen und ähm, habe natürlich da mein riesen Template mit den ganzen Orchesterinstrumenten und... Es war aber sehr intuitiv. Also ich ich dachte, ich hätte mir vorgestellt, dass ich da viel mehr rumprobieren muss, aber bei manchen Passagen hat sich das irgendwie wie von selbst dann komponiert. Also ich habe einfach das Material genommen und angefangen, okay, hier setzen wir es ein, hier geht es in die Streicher, hier geht es in die Blechbläser. Mhm. Ähm, Und ja, also wir sind auch sehr selten irgendwie zurückgegangen. Ich glaube, es gab eine Stelle, wo wo irgendwie Stranger... Dachte, hm, das ist vielleicht irgendwie zündet es nicht. Aber dann hat sich das irgendwie auch nach ein, zwei Wochen wieder, wurde die Meinung geändert, also und dann hat alles gepasst. Also, aber es ging dann ziemlich schnell. Also, ich habe, ähm, wie gesagt, einfach diese, diese Mockups erstellt und ähm, natürlich auch von vornherein irgendwie darauf geachtet: okay, was ist praktisch irgendwie für die Musiker, was funktioniert gut, wo bekommen wir dann nochmal irgendwie ein Mehrwert, wenn wir das aufnehmen. Und ähm, ja, es war, es es hat sehr Spaß gemacht auch. Also wirklich ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Normal habe ich einen Film und muss dazu irgendwie die die Musik machen und jetzt hatte ich dieses Ausgangsmaterial und und musste ganz sinfonisch denken. Und äh, von der Ästhetik hatte ich auch die Anweisung, wir wollen gerne tonal bleiben und in, im späten 19. Jahrhundert, also es kann wirklich, was meiner Meinung nach so die Hochphase des Orchesters ist, also ähm, des Sinfonieorchesters, also das, das waren die Anweisungen und es hat also das sehr Spaß gemacht und, und die, diese Ästhetik zu bedienen und dann wirklich auch so, so tonal arbeiten
1: zu können. Okay, cool. Ja. Ja, bei dem Buzzword Cubase kann ich ja direkt an dich mal übergeben. Genau, (lacht) sehr gerne. gerne. Klaus hört immer gerne Cubase. Ja, es war
0: wunderbar, allein schon als ich in diesen schönen Raum reinkam und einen Rechner mit Cubase gesehen habe, stieg die Laune (lacht) nochmal höher, als sie ohne ist. Das heißt aber die komplette Produktion und das komplette Mockup-System hat vorher im Rechner stattgefunden. Ne? Im
2: Cubase, genau, genau so ist es. <lacht> Gab es ja. denn
0: auch äh, Passagen, die du dann halt noch mal zusätzlich für die Mockups irgendwie einspielen lassen musst, also mit echten Instrumenten oder war es wirklich eine rein digitale Produktion? G- im glücklicherweise
2: Rechner? nicht. Also in, in, in der Filmmusik habe ich das oft, wo ich denke, okay, diese Passage, damit ich das irgendwie den Produzenten verklickern kann mhm. oder verkaufen kann, dass wir das wirklich dann auch aufnehmen, muss ich irgendwie einen Solo-Spieler hier ins Studio bringen oder irgendwie aufnehmen lassen und dann so dazu mischen. Mhm. Ähm, aber glücklicherweise bei der Sinfonie, da wurde mir vertraut und, und ähm, ich musste jetzt nicht irgendwie Live-Instrumente irgendwie mit dazu mischen beim Mock-up, in die, äh, bei dieser Stage vom mockup irgendwie um zu sagen, hey,
0: das wird dann wirklich fantastisch. Ja. <lacht> genau. Mhm. Gab es denn dann nach dem Mockup nochmal, also das Mockup war ja quasi zum Austausch mit mhm. den Künstlern, genau. ähm, um es dann zu approven. Gab es danach denn nochmal, ähm, nachdem die Aufnahme mit den echten Musikern stattgefunden hat, ist das rein für die Aufführung gewesen oder gab es dann nochmal sowas wie eine, eine ja, ich nenne es jetzt mal die CD-Produktion dafür? Gibt es, hm?
2: ja. Also das ist jetzt im, im Dezember nach der Uraufführung erschienen, mhm. auch auf allen Streaming-Portalen also als äh, Wüstensinfonie Mankind, mhm. also, so heißt die Sinfonie und die kann überall gehört werden auf, auf Spotify und Apple Music und Tidal und und gibt es auch auf CD und Vinyl also wir Ach, haben cool. okay, wunderschöne da auch wunderschöne ja, also vor allem die Dynamik das ist mhm. schön, wenn die dann nicht so zusammengepresst wird, die Dynamik des Orchesters genau, also das wurde dann ähm, produziert äh, von mir auch gemischt und ähm, wir wussten auch nicht eine Zeit lang, okay, wollen wir noch so ganz leise das Mockup dazu, weil mhm. das mache ich in der Filmmusik auch, je nach Größe mhm. des Orchesters, aber oft, dass ich das Mockup habe und das Mockup ist natürlich super. Ähm, übrigens Hans Zimmer macht das auch so als Legitimation. So ja. Und, ähm, ja, weil es ist so mhm. haarscharf und es ist so rhythmisch genau mhm. und es ist so ähm, ausgewogen. Mhm. Andererseits ist es natürlich vollkommen tot und und Mhm. lebt nicht und hat keinen keinen Ausdruck wie ein echtes Orchester. Aber wir haben an ganz wenigen Stellen so ein ganz leichtes Mockup mit drin. Und deswegen hatten wir auch in Bratislava zum Klick aufgenommen. Also
0: deswegen war das dann die die, die Devise. Das ist total interessant, dass du das ansprichst. Weil ich hätte jetzt vermutet als Laie, dass wenn du diesen Punkt... Also wenn du in den Schritt gehst und sagst, okay, ich mache jetzt die Orchesteraufnahme, mhm. dass es dann quasi wie kein Zurück mehr gibt. Also dass es dann nicht mehr gestattet ist, da noch Elemente aus dem Rechner mit dazuzunehmen. Ja, du? also klar,
2: es gibt mhm. natürlich, also die Puristen werden jetzt sagen, was? Und mock mhm. noch dazu. Ich bin da ganz pragmatisch. Also mhm. ich sage, wenn es dann noch besser klingt oder es hat irgendwie noch eine mehr Wucht oder es hat noch mehr diese, diese Präzision. Ich meine, wir haben zum Klick aufgenommen und wir haben natürlich auch ein bisschen editiert natürlich ja. und aber gerade diese rhythmischen Sachen, wenn du dann <hört> so ein maschinelles Mockup noch dazu hast, es ist ja ganz leicht nur dazu gemischt, ja, ja. aber es hat einfach eine andere Präsenz mhm. und eine andere Genauigkeit und ich ich bin da also in der Filmmusik kennt man da gar nichts also das ist solange ja, es gut ja, klingt, klingt also ja. Klar, wir wussten, dass die Symphonie funktioniert ohne jetzt Mockups oder Einspieler, deswegen hatten wir ja auch die die Uraufführung und da das hat super funktioniert und da wissen wir auch, dass es fantastisch und schön klingt, ohne dass man da irgendwie nachhelfen muss, aber für die CD-Produktion Klar, ist wahrscheinlich mal ein Filmmusikeinfluss, aber ich habe dann gesagt, komm, lass uns einfach diese Option haben, Mhm. dass wir sagen können, okay, komm, hier noch so ganz leichtes Mockup. Wir haben keine elektronischen Elemente, also es gibt keine Synthesizer oder sonst jeglichen Geschichten jetzt bei der Symphonie, Mhm. aber aber das das Mockup, das fand ich dann gut, dass wir noch diese Option hatten und wir haben, wie gesagt, sehr selten davon Gebrauch gemacht, aber manchmal eben schon. Ja, super spannend.
1: Cool, vielleicht cool. kann man noch ein bisschen über Softwareinstrumente sprechen. Du Sehr gerne, auch ja. Du hast gesagt, dass es bei den Strings vor allem ein bisschen problematisch ist, die zu programmieren, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber was ist denn da so für dich ein Go-To-Tool? Oh,
2: ich, warte, ich meine, sie klingen einfach nicht so realistisch wie halt ein echter Geiger und echtes Cello. Ich meine, klar, ich, ich habe sehr viele Gotus. Also ich benutze Cine-Samples, ich benutze ADO, ich habe das BBC-Orchester, die, die, die Pro-Version die mit allen Instrumenten. Und es ist oft eine Kombination. Also oft ist es so, dass ich sage, okay, ich mag jetzt diese Holzbläser. Mhm. Berlin Woodwinds sind meine Lieblingsholzbläser. Yeah. Mhm. Für, für Blech ist Cinebrass für mich das A und O. Okay. Um, und mit Streichern ist es immer eine Kombination, weil ich dann immer so solistisch, äh, um, was dazu mische. Also bei den Streichern habe ich immer die, die äh, vier Solo-Streicher von Native Instruments, also die, die äh, Stradivari, die die die, 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 die auch. Aber es gibt die fantastische Solo-Solo-Streicher, die, die äh, von, wo wirklich super Tollklingende und alte Instrumente aufgenommen wurden. Und die mische ich da zu dem äh, Ensemble-Patch noch dazu. Mhm. Also du hast da quasi das Ensemble-Patch, irgendwie die Gruppe, also die ersten mhm. Violinen vom BBC. Und dann hast du noch die Solo-Violine dazu. Einfach so für ein bisschen extra Realismus. Und das mhm. klingt dann... Und so lange, sage ich mal, Sordino-Streicher, das ist sowieso immer drei bis fünf Patches bei mir, also das okay. da versuche ich immer eine Balance zu finden, was was ist die beste Kombination, um irgendwie so einen schwellenden Streicherklang von ganz leise zu laut irgendwie zu kreieren und es ist es ist viel Programmierarbeit und Fieselarbeit, manchmal sitzt man irgendwie eine Stunde an irgendwas dran, um den perfekten Sound zu finden, und denkt man, her. Es wäre so viel leicht, irgendwie in dem Orchester zu sagen, komm, wir machen jetzt das. und, und so Aber <lacht> wir müssen es ja quasi verkaufen, also an dieser Stage. Also deswegen, das ist ja quasi so ein ganz neuer Berufszweig, der entstanden ist. Der, der Programmer der okay. und das, das Thema Orchestrieren, da, da kommen wir dann auch noch dazu zur Notation. Aber in, in Hollywood sind es ja eigentlich zwei Sachen. Also der Programmer, der irgendwie Mockup macht und der Orchestrierer ist, in Hollywood oft einfach nur der der Mensch, der irgendwie diese medi nimmt und das in in Sibelius oder in Finale oder was auch immer, oder Dorico äh, steckt und und dann natürlich die Dynamik und dann uns sauber macht, aber hm. es hat natürlich nicht wirklich mit einem Orchestrieren zu tun im klassischen Sinne, wie das irgendwie, wie wir das aus dem 19. Jahrhundert kennen oder wie ich das eben bei der Wüstensymphonie gemacht habe, weil da ist es wirklich Orchestrieren im Sinne von Arrangieren und Orchestrieren, wo du nicht weißt, wer macht was. Mhm. Es ist ein ganz anderes Arbeiten, wie wenn ich bei der Filmmusik irgendwie das Mockup schon habe und jemand nimmt es und da sind ja die Noten schon alle da. Mhm. Ich muss das ja nur noch einsetzen und, und muss keine Entscheidungen im Endeffekt ja. treffen, fast schon. Vielleicht noch bezüglich der Dynamik. Selbst die Spieltechniken sind festgelegt. Da weiß ich meistens schon, okay, das ist jetzt irgendwie Pizzicato oder das ist jetzt irgendwie sonst wie.
1: Ja. Mhm. Okay. Das Piano wurde dann aber nicht nochmal am Rechner produziert oder? Bei noch? der
2: Wüstensinfonie, nein, weil das, es wird eine, ein Klavierkonzert geben in ein, zwei Jahren, wurde mir gesagt, aber da wird es quasi neu kreiert, sozusagen. Aber die Orchesterfassung, also die die
0: der Wüstensinfonie, hat äh, kein Klavier.
2: Okay. Ja. Okay.
0: Wie sieht denn überhaupt so die Vorbereitung auf eine Orchestrierung im Rechner aus? Also ist das generell so, du hast beispielsweise ein Template, wo all deine entsprechenden Instrumente reingeladen sind, das öffnest du und bist dann schon am Start? Oder ist es wirklich so, du musst halt pro Projekt vielleicht anders entscheiden? Du brauchst die Tools, du brauchst die Tools, du musst vielleicht noch irgendwelche Controller anders einrichten. Wie funktioniert das genau?
2: Ich habe ein Template, das, sage ich mal, zu 85, 90 Prozent steht und da Mhm. gehe ich je nach Projekt, also jetzt allein vom Orchester her gesprochen, gehe ich je nach Projekt und sage, okay, hier brauche ich noch ein bisschen... Die, die härteren Streicher oder hier brauche ich noch ein bisschen extra exotische Instrumente oder sowas. Mhm. Um, das hält sich aber relativ im Rahmen, weil ich will nicht jedes Mal, wenn ich anfange, auf einem Projekt zu arbeiten, äh, habe ich auch gar nicht die Zeit dazu, irgendwie mhm. ein neues Template erstellen und bei, bei, mhm. äh, bei äh, Null sozusagen anfangen. Ja. Also deswegen steht es meistens zu so 80, 90 Prozent, würde ich sagen. Was okay. sich viel mehr ändert von Projekt zu Projekt, ist, sage ich mal, die die Synthesizer-Sektion, also welche, welche virtuellen Instrumente oder weißt oder samplest du selber warst noch dazu. Und ähm, das ist etwas, da merke ich, das ändert sich sehr stark irgendwie mhm. von Projekt mhm. zu Projekt. Also macht man jetzt hier wieder den Omnisphere oder oder einfach vielleicht hier den Access Virus mal ja. dazu zur Abwechslung. Also das, das kann sich
0: stark variieren. Gibt es noch einen Unterschied, wenn du jetzt beispielsweise wie bei dem Projekt weißt, okay, das wird danach von einem Orchester nochmal neu eingespielt, als wenn du beispielsweise sagst, das Projekt schließe ich selber ab, ich exportiere am Ende Audio und dann wird es an den Filmen dran gepackt.
2: Also jetzt bei, bei dieser Wüstensinfonie war, war eben der Unterschied, dass wir, ähm, dass wir sicher gehen wollten, erstens, dass es super spielbar ist, dann auch als Aufführungsmaterial. Und dass es quasi von vorn bis hinten durchgespielt werden kann mhm. als als Werk. Das ist ja in der Filmmusik meistens nicht wirklich dein Ziel. Also du, Spielbarkeit ist sozusagen nur nur wichtig für den einen Take. Also selbst wenn irgendwas ganz kompliziert ist, kannst du irgendwie sagen, okay, wir nehmen hier die drei Takte auf und dann Punch-In und dann nochmal die nächsten mhm. drei Takte. Also du, ich glaube, man ist ein bisschen freier. Natürlich will man nicht Zeit verschwenden und, und so viel wie möglich in einem Schwung aufnehmen, aber man weiß auch, okay, wenn es sein muss, dann bin ich ein bisschen flexibler. Ja. Also, ähm, ja, aber man versucht natürlich äh, im, im Kopf äh, zu behalten, was, wie ist die Größe des Orchesters und ja, was ist sozusagen mein Mehrwert? Also ich nehme jetzt auf. Das ist natürlich ein sehr, das ist der teuerste Teil der Filmmusikproduktion, diese diese Orchesteraufnahmen. Mhm. Und äh, man weiß auch, die haben das vorher noch nie gesehen und die werden es auch nicht anschauen. Du kannst ihnen das hundertmal vorher entschicken, mhm. die werden keinen Blick drauf werfen. Die kommen da am mhm. Tag der Session und werden das vom Blatt spielen. Mhm. Und du musst natürlich das Orchester kennen und wissen, was was ist möglich in dem Zeitrahmen und ähm, was macht Sinn. Ja.
1: Genau, das wäre auch jetzt der nächste Punkt. Wie kommen denn diese MIDI-Noten quasi vom Rechner auf so ein Notenblatt zum äh, Musiker? Du hast ja auch schon erzählt, du arbeitest mit Sibelius. Genau, na? ja. Vielleicht kannst so. du uns diesen Prozess mal kurz dokumentieren. Um, ich auch länger. Ja, ja, also das
2: ist, das ist quasi, wenn ähm, das Mockup approved ist und der Cue der entweder Filmmusik oder wie bei der Wüsten Sinfonie der Satz fertig ist, dann. Dann nimmst du diese Noten und es kann ja sehr chaotisch sein, weil du hast vielleicht mit fünf verschiedenen Patches gearbeitet und bei manchen hast du nur die Topline genommen und bei manchen hast du nur die Tiefenstreicher genommen. Mhm. Und es ist ja sehr viel CC-Daten sind ja da, weil diese du hast viel programmiert, damit es so halbwegs realistisch klingt. Mhm. Und vielleicht hast du irgendwelche Key-Switches, die du irgendwie entfernen musst. Also ist, der erste Schritt ist so MIDI-Cleanup, sage ich jetzt mal. Und da... Wirklich reingehen und erstmal die Übersicht äh, gewinnen und wissen, okay, was lösche ich und was konsolidiere ich und was ist irgendwie ein Part. Und dann ähm, bringst du dieses MIDI-File in in Sibelius. Ich mache das meistens nach Sektion, dass ich sage, okay, erstmal ist Holz. Das Mhm. ist relativ übersichtlich, weil ich habe jetzt, ich versuche beim... Beim Mockup ähm, jetzt auch keinen kein Unsinn zu treiben. Also ich werde jetzt nicht irgendwie sieben Flötenstimmen benutzen, weil ich weiß, ich habe nachher nur zwei Flöten. Ähm, und das ist also meistens übersichtlich. Also mal, komplex ist es dann bei den Streichern. Dann irgendwie auch die Visi, also zu, zu wissen, wie teile ich jetzt dieses Voicing auf zwischen den ersten zweiten Geigen? Mache ich nochmal eine Unterteilung äh, bei den ersten Geigen in Oktaven oder irgendwas? Oder teile ich die Celli nochmal auf? Und das ist natürlich ein Prozess, der dann ein bisschen zeitaufwendiger ist. Und das hm. mache ich dann meistens im Sibelius dann. Okay. Ähm,
1: genau. Wie ist schon sehr zeitaufwendig, oder?
2: Ja es, ist, es kann, <lacht> ja, es kann zeitaufwendig sein. Also wie gesagt, je nach Komplexität des Projektes. Also du hast, ähm, du hast manchmal... Bei der Filmmusik hast du ja manchmal gar nicht volles Orchester. Da weißt du, okay, ich nehme jetzt irgendwie nur Streicher auf für dieses Projekt. Mhm. Und dann, ähm, ähm, wenn du ein volles Orchester hast, du musst dann natürlich auch darauf achten, du hast natürlich deine Spotmics, aber du hast trotzdem den besten Sound eigentlich normalerweise vom, vom LCR-Tree, mhm. meiner Meinung nach. Und die Spotmics sind eher so zu, ah, wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Flöten oder wir brauchen hier noch ein bisschen mehr von dem, meinem, nicht von dem Blech meistens. <lacht> und dann, ähm, dann ist es so, du willst halt beim Orchestrieren schon darauf achten, okay, dass die dass es im Raum gut klingt, aus, ausgewogen, mm. balanciert, dass die sich gegenseitig gut hören, dass die wissen, okay, wir spielen zusammen die Melodie mit, mit dieser Sektion und dass es so ausgewogen wie möglich klingt, das macht es auch so viel leichter dann später für den Mix, wenn du irgendwie einen balancierten Klang hast und das Klar. dann einfach dann wieder in dein Projekt integrieren kannst Mhm. und
1: dann ist es leichter. Gab es auch schon mal den Fall, dass du vor Ort während der Aufnahme gemerkt hast, ah, das mit den Celli, dass ich die geteilt habe, das hat vielleicht doch nicht so funktioniert und kannst du dann noch eingreifen?
2: Ja, natürlich, man greift ständig ein, aber ich würde sagen, zum Großteil sind das dynamische Sachen, also dass man sagt, wir brauchen mehr von den Celli oder weniger und mehr von dem Instrument weniger ähm, okay. und Hinweise natürlich, dass man sagt, okay, achtet hier auf den Rhythmus, achtet hier auf die äh, Intonation. Ähm, meistens hat man gar nicht die Zeit, jetzt groß was umzurangieren. Also man sagt höchstens mal, kommt, spielt eine Oktave tiefer oder höher. Mhm. Ähm, aber es ist alles sehr... Äh, Zeit kalkuliert. Also es ist alles sehr knapp kalkuliert. Es ist natürlich sehr teuer, Orchesteraufnahmen und da irgendwie groß anzufangen, oh, jetzt arrangieren wir hier alles um. <lacht> so, so viel Zeit hat man nicht. also das ist ja. äh, Oder Geld. <lacht> so viel Geld oder Zeit hat man nicht. Also man okay. muss wirklich gut, gut vorbereitet sein und es muss stimmen. Die Noten müssen stimmen. Alles, was irgendwie ähm, die Musiker verunsichert oder irgendwie Fragezeichen aufwirft, es genau. hält dich auf und du willst okay. einfach da so sicher und so gut wie möglich vorbereitet sein.
1: Du wirst ein perfekter Gast, Super Übergang.
2: Perfekt. Genau. Okay. Einfach zur
0: Kommunikation mit dem Orchester. Also, du ja. eben gesagt, die Musiker bekommen die Noten am Tag, ja. spielen es ein, fertig. Ja. Aber findet denn sonst noch irgendwelche Kommunikation mit den Musikern statt? Nur?
2: Nur während der Aufnahme. Also, es ist sehr selten, dass man irgendwie sagt, und das ist eher bei solistischen Parts, dass man sagt: Hey, hier bei dieser Aufnahme, da ist ein sehr komplexer Part. Man schickt ihn irgendwie die Noten im Vorfeld. Aber das ist höchstens bei einem Solisten mal der Fall und wenn man die gut kennt, aber das würde auch jetzt auch nicht jeder machen. Oder vielleicht bei der Harfe, also die Harfisten wünschen sich oft die Parts im Vorfeld, weil sie da ihre Fingersätze reinschreiben. Aber alles andere passiert in Realtime mhm. während der Aufnahme und man muss dann wirklich auch wissen, okay, was ist etwas, was die Musiker vielleicht auch nicht besser hinbekommen oder auch man ist da auch Psychologe und muss natürlich die auch motivieren und die kennen das Stück ja nicht, die haben es noch nie gehört und du willst da plötzlich von denen ja. so,
1: komm, zack. Das finde ich schon krass irgendwie. So. Also es, ist, das, es ist eine ja. Leistung, ja. ja,
2: aber ich meine, die haben natürlich auch ihr Instrument 40 Jahre lang geprobt mhm. <lacht> oder 20 oder und, und spielen natürlich jeden Tag. Also ich habe auch gemerkt, wie in diesen letzten 10, 12 Jahren diese osteuropäischen Orchester so viel besser geworden sind, mhm. weil sie ständig gebucht werden, einfach durch die moderne Technik, man muss nicht mehr rüberfliegen, du ja. loggst dich in mit Source Connect und hörst in super Qualität mit und die spielen so viel mehr. Ich habe das äh, richtig beobachtet, ich bin seit 2012 in L.A. und damals war es noch so, okay, ja, rhythmischer, ja, jetzt werden wir viel editieren müssen und es wird immer besser und die werden immer, immer zuverlässiger auch, also es ist klar, London und, und LA sind natürlich die, die Weltspitze. Also, das ist, da hast du, egal welche Komplexität, Komplexität normalerweise ein, zwei Takes und okay, brauchst nicht noch mehr.
1: Ja. Aber natürlich hat man nicht immer das Budget für London ja. und LA. Was sind denn so typische Fragezeichen, die bei Musikern auftauchen könnten und wo du dich dann auch vor, im Vorfeld schon mal drauf vorbereitest? Es
2: kann so vieles sein. Es ist oft irgendwas, was mit der Dynamik zu tun hat. Bei Streichern irgendwas mit mit Bögen. Wenn man irgendwie Bögen reingemacht hat, dann stellen sie das oft in Frage. und äh, Die wollen dann meistens selber entscheiden, wie sie das ähm, Okay. Sozusagen artikulieren. Äh, die müssen sich manchmal auch abstimmen, gerade bei Divisi-Sachen, wenn man dann irgendwie selber sagt: Komm, wir, wir teilen die Streichergruppe auf in, irgendwie in 6 und 4 oder 5 und 5. Und manchmal ist dann der Vorschlag, komm, lass uns die Balance hier irgendwie anders machen. Auch mit Oktaven, manchmal, wenn etwas in Oktaven ist oder so, komm, lass uns das alles auf die höhere Oktave machen. Aber es kann wirklich sehr vieles sein. Ja, Also, es kann. Es kann auch mit Artikulation zu tun haben, mit Dynamik. Ähm, ja, Es muss einfach so genau wie möglich notiert sein. Du musst aber auch eine gehörige Portion Flexibilität mitbringen, also dass mhm. du weißt, hey, das funktioniert nicht ganz so gut, wir lassen jetzt hier mal eine Stimme weg oder wir, wir machen was anderes und musst halt dann schnell wissen, was eine praktische Lösung ist, weil die Zeit läuft und mhm. es ist teuer. <lacht>
1: Ähm, genau, äh, Stranger hat auch mit dem Produzenten zusammengearbeitet, also du hast ja. auch viel mit dem Produzenten dann gearbeitet. Produzententeam, und ja. Genau.
2: Produzententeam, ja. Das Produzententeam war meistens eher, weil das Projekt ist sehr komplex und es wird viele andere Aktionen geben und da, das Produzententeam hat in dem Fall jetzt gar nicht künstlerisch irgendwie sich eingemischt, sage ich jetzt mal, sondern okay. eher logistisch, also gesagt, okay. okay wie groß ist jetzt das Orchester? Wie teuer ist das? <lacht> genau. Ja, also also der, der Austausch mit Stranger war aber auch sehr künstlerisch und, und philosophisch, eher als irgendwie, dass mir gesagt wurde, hey, warum sind die Hörner hier so leise oder warum sind hier keine Trompeten oder so? Also.
1: Okay. Jetzt hast du ja schon öfter von den Aufnahmen auch erzählt, in Bratislava mit einem Orchester. Ich glaube, du hast gesagt, 60 Musiker oder so. Ja. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal die Situation beschreiben und in die Szenerie mitnehmen.
2: Ja, also du kommst da an morgens im, im Rundfunk und ähm, wie gesagt, die Musiker haben die, die Noten noch nie gesehen vorher und du du drückst Aufnahme, also der Soundcheck ist meistens schon passiert, ich meine, die Mikros sind ja voreingestellt und ähm, die haben da ja schon hundertmal aufgenommen, die, die, der, der Engineer, also da wird gar nicht mehr so viel nachjustiert, aber du hörst es dann zum ersten Mal und du musst dann wirklich auch viel äh, Ausgeglichenheit mitbringen, weil du hast das perfekte <lacht> Mockup und es war natürlich, das war stressig, ich habe gemerkt bei den Aufnahmen, dass sowohl die Produzenten als auch Stranger so erstmal geschaut haben, weil der erste Mhm. Take, die müssen das sich erstmal reinfinden und rhythmisch passt natürlich noch nicht alles und auch Intonation und es braucht ein paar Anläufe, vor allem bei Mhm. den schwierigeren Passagen und du musst dann wirklich auch so eine eine Ruhe mitbringen und wissen, okay, das wird alles jetzt noch, jeder Take wird noch besser Mhm. und Einfach nicht, nicht die Nerven verlieren. Ja.
1: <lacht> genau, und kannst du noch mal ganz kurz aufzählen, wie viele Musiker waren es und wie sah die Instrumentierung aus? Ja, es waren
2: 60 Musiker, glaube ich. Wir hatten, ähm, wir hatten Holz doppelt, also zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte. Die haben jeweils dann auch ähm, als alternative Bassklarinette oder Kontrafagotte gespielt, also Doubles sozusagen, Dann hatten wir Blech, äh, volles Blech, vier Hörner. Wir hatten äh, drei Trompeten, drei Posaunen, eine Tuba. Wir hatten zwei Percussionisten. Also einer war ja der Pauker. Eigentlich nur der Pauker. Und der andere war für alles, was irgendwie Xylophon und und Becken und solche Geschichten. Und ähm, Harfe und Streicher. Mhm. Äh, Ich glaube, an die... 35 bis 40 Stück, also volles Streichorchester. Kranz. Genau. Mhm. Und du hast
1: gerade die Mikrofone, waren schon voreingestellt.
2: Naja, damit, damit meine ich, dass die der, der, der sound Engineer der kennt ja die, die, den Saal sehr gut ja. und der weiß schon, wie, wie ich die aufstelle, weil es, das ist das Gute bei dem Symphonieorchester, das ist ja meistens relativ ähnlich. Also es ist ja eine Besetzung, die etabliert ist und Klar, manchmal hat man noch so ein bisschen mehr Streicher oder noch eine extra Reihe von Stühlen für die. Aber gerade so zum Beispiel doppelt Holz, das es Gang und Gebe oder vier Hörner, das ist was ganz etabliertes. Also weiß der auch ganz genau, wo stelle ich die hin mhm. und, und also da muss jetzt nicht irgendwie experimentiert werden sozusagen.
1: Kannst du sagen, was für Mikrofone da eingesetzt? Wurden? Kann ich
2: dir überhaupt nicht sagen, weil es viele Jahre her ist und ich ich auch äh, aber ich ich kann dir sagen, dass es, glaube ich, über 20 oder 25 sogar. Ich habe nämlich 25 Spuren dann bekommen. Also okay. klar, man hat den LCR-Tree, yeah. man hat irgendwie Stimmt. Es, äh, hinten äh, den Raum, man hat spot äh, natürlich für die einzelnen mhm. Gruppen und wir hatten dann für die Solisten nochmal extra äh, Mikes, weil es gab auch so eine Streichquartettstelle, also wo wirklich nur vier Streiche gespielt haben. Um, genau, aber bei welche Mikes das waren, kann ich dir leider jetzt in dem Fall nicht sagen. Okay, müssen Müsste. wir
1: an dieser Stelle natürlich fragen, dass wir Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass das uh, auf Klick aufgenommen wurde. Ist das eine gängige Sache?
2: Also bei Filmmusik immer und bei, uh, bei der Sinfonie, wie gesagt, einfach wegen der Tatsache, weil wir wollten die Option haben, dann den Mockup uh, noch leichter zuzumischen. Mhm. Und auch einfach fürs Editieren. Also es, <lacht> es waren aufwendige Aufnahmen, jetzt irgendwie über 60 Minuten Musik aufzunehmen mhm. mit Orchester. Und ich wollte da auch die Kontrolle haben und wissen, okay, ich kann jetzt diesen Take austauschen und komme dann nicht in, in die Bredouille, weil das ein völlig anderes Tempo ist. Mhm. Du weißt also Und es ist natürlich auch eine komplexe Symphonie jetzt mit vielen Tempowechseln und so. Also... Das ist eine Sache, das jetzt an einem Stück zu spielen und das hat ja auch funktioniert bei, bei der Ruhrführung gut, aber bei der Aufnahme willst du die Perfektion, du willst die Übergänge, dass du willst das alle zusammen draufsetzen und wir hatten jetzt nicht irgendwie eine äh, einen Monat, um mit denen zu proben, weißt du, weil die, die Musiker, die klar, die zocken dir irgendwie die Beethoven-Symphonie hin, aber das spielen die auch schon ihr ganzes Leben lang hm. und da die ganzen Übergänge und das alles, aber bei so einem neuen Werk, du musst ja irgendwie pragmatisch wissen, okay, ich habe zwei Tage mit denen zum Aufnehmen. Das ist ja unfassbar teuer. Also um irgendwie mit denen zu proben, das ist wirklich von vorn bis hinten perfekt. Also das, das weiß ich gar nicht, wie lange du irgendwie mit denen kalkulieren müsstest. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Grund, warum wir gesagt haben, ja zum Klick und dann haben wir die Flexibilität und können dann... Genau zurückgehen und takes austauschen und dann auch sagen okay hier ganz leicht den mockup dazu
0: sagt es gerade eben du hast ich glaube 25 tracks nacheinander bekommen das ja. heißt du hast auch gemischt am ende des tages
2: ich habe es dann oh. am ende des tages gemischt weil die die produzenten das wollten weil ich das werk so gut kannte mhm. und weil ich eben auch die mockups hier hatte und weil ich meine die, die waren, es war fantastisch aufgenommen und der, der Sound Engineer hatte uns auch so einen Probemix mitgeschickt mhm. und den habe ich so als Referenz genommen, so für die
0: Balance des Orchesters. Aber genau, ich habe es dann im Endeffekt selber auch gemischt. Mhm. Krass. Wie wichtig war da auch nochmal das mock an der Stelle? Also hast du dann damit auch nochmal verglichen immer oder hat das dann keine Rolle mehr gespielt? Ich würde mhm. nicht
2: sagen verglichen, sonst,
0: äh, weil bestimmte Aspekte, wie
2: ich gesagt habe, diese maschinelle Präzision mhm. hast du halt einfach nicht, selbst mit mhm. einem guten Take. Also das ist das willst du ja auch gar nicht. Ja. Aber ich habe es dann sozusagen immer als Referenz genommen, wo wollen wir ungefähr hin? Mhm. Und wie gesagt, an bestimmten Stellen dann nochmal mal leichter zugemischt und
1: ja. Mhm. War das irgendwie schwierig, dich dann nicht an dem Mockup zu orientieren, weil du dann dachtest, ach irgendwie im Mockup, klingt es vielleicht doch, ja manche Passagen vielleicht ein bisschen besser? oder. Ja,
2: es ist halt manchmal so, besser weißt du, es, es lebt halt nicht, es, es ist irgendwie perfekt, aber es lebt nicht und mhm. du hast einfach, klar, wenn du auch so ein, so ein Swell programmierst von, von den Blechbläsern, klar, das ist genau linear und das ist genau perfekt, aber so wird es ja nie jemand spielen. Mhm. Also ich glaube, man darf auch künstlerisch, wir wir sind so diese Perfektion gewohnt jetzt mittlerweile, auch gerade in der Popmusik und wenn man sich dann eine alte Aufnahme anhört von... Led Zeppelin und du hörst genau wie der einfach immer so ein bisschen drunter ist, aber das ist ja das, was geil dran ist, also, und mit Orchester auch, also die, wenn manchmal, wenn man so moderne Filmmusik-Soundtracks hört und es hat einfach so eine Perfektion und das ist ja auch cool, aber, es ist eine Gratwanderung, weil ich glaube, wir verlieren dieses menschliche Element. Also wenn man jetzt irgendwie weiter denkt, 15 Jahre oder 20 Jahre und dann irgendwann ist, wird alles ausgetauscht durch AI. <lacht> also ich, dieses humane Element, ich, ich finde das wichtig, dass man es das sozusagen sich auf die Fahnen schreibt und das sozusagen, weil das ist eine, wenn man sich überlegt, was das für eine kulturelle Leistung ist. Das sind irgendwie 60 Musiker, die haben ihr Leben lang dieses Instrument geprobt da stecken aber nicht nur, da stecken auch 300 Jahre irgendwie äh, sozusagen musikalische Geschichte drin. Ja. Weißt du, in dem Instrument und in dem in der Art und Weise, wie das Orchester arbeitet. Und, und das, wenn man sich überlegt und äh, wenn wir da jetzt irgendwie sagen, cool, ich drücke hier auf den Knopf und will das sozusagen ersetzen, das, das hat nicht so, so eine Tiefe und das wird es auch nie mhm. haben, weil du hast nie diese Perfektion, diese diese Nichtperfektion eines echten Spielers wirst mhm. du nie simulieren können. Weil du, wenn du eine Sample-Library machst, dann machst du ja genau das, äh, alles weg, was ist. Ah, das ist hier ein bisschen zu laut. Okay, wir haben das balanciert, es ist genau gleich laut. Okay, hier ist es genau gleich ausgewogen. Wir mhm. hauen den Equalizer drauf und den Kompressor und so, jetzt habe ich eine Sample-Library. Ja. Und das ist schön für diesen Zweck, aber... Das ist nicht für eine musikalische Aufnahme, für ein Werk, das sich jemand anhört und irgendwie davon
1: schwebt beim Mhm. beim Zuhören. Ja, krass. Also du hast ja sehr, sehr viele Aufgaben in diesem Projekt dann gehabt. Also also irgendwie, du hast es ausproduziert, arrangiert, orchestriert. Du warst bei der Aufnahme dabei. Du hast äh, gemischt und du hast auch noch die Uraufführung dirigiert. Dirigiert, Ja. Ja. Jetzt habe ich überhaupt gar keine Ahnung. (lacht) Erzähl mal, was äh, ist die Aufgabe oder war die Aufgabe als Dirigent und äh, wie bereitet man sich auf sowas vor?
2: Ja, das das war auch mit Abstand die schwierigste Aufgabe, weil ich, wie gesagt, das ist nicht mein mein Daily Job, also Dirigent. Mhm. Und ich bin es gewohnt, zum Klick zu dirigieren, wenn ich mal eine Session dirigiere. Und die die Hauptaufgabe und die Hauptchallenge war natürlich, die rhythmisch auf einen Punkt zu bringen weil ähm, das tschechische Nationalorchester, wir haben mit denen auch geprobt und die haben in einem Studio geprobt und das Studio hat so einen kompakten Sound, aber da drin nehmen sie normalerweise auch auf mit Kopfhörern Mhm. also das war wirklich tricky, irgendwie rhythmisch die auf einen Punkt zu bringen und das hat im Konzertsaal dann viel besser bei der Generalprobe und wo funktioniert, weil sie einfach sich besser unterhalb von den Sektionen aber auch gegenseitig die Gruppen gehört haben als Dirigent musst du sie alle auf einen Punkt bringen und musst auch wissen, wann wann willst du dynamisch sie pushen, wann musst du du gibst denen auch die Einsätze, aber das ist meistens das kleinste Problem und alles alles sozusagen als Captain <lacht> <lacht> leiten, ja. Also das war sehr sehr nervenaufreibend für mich, aber dann auch sehr eine sehr, sehr rewarding Experience, wie man sagt. Also es war eine sehr schöne Erfahrung damit im Endeffekt. Also ja. in dem Saal und mit diesen Wüstenaufnahmen, also mit diesen Bildern von der Wüsten, äh, aus der Wüste, die auf der Leinwand dann gespielt wurden. Also ja. ja
1: großen Respekt, ey, für diese ja. Leistung. Also ja, danke. Ich, danke. <lacht> richtig ja. cool. Ja, dann sind wir auch schon am Schluss angelangt, zumindest mal, was das Thema angeht. Wir haben noch das, die Kategorie Schluss Statement. Ich mache das siehst du jetzt nicht. Ich mache dich hier ein bisschen groß, damit ich das nachher für Instagram und okay. so ein bisschen besser schneiden kann. Ähm, Schlussstatement. Ich habe irgendwie mal eine ganz andere Frage ja. gestellt. Okay. Äh, vorbereitet. Was macht dich am Leben als Filmmusikkomponist in LA besonders glücklich?
2: Du meinst es jetzt im Sinne von warum jetzt gerade LA? Äh, generell. Aber was? Okay. Ich finde es einfach einen tollen Hub hier, einfach die die Menschen aus der ganzen Welt. Also ich arbeite mit mit kanadischen Filmemachern zusammen, mit Europäern, mit mit Amerikanern. Und dass das hier alles so connected ist, sozusagen in der Hauptstadt der Filmmusik. ja Und man hat einfach eine unfassbare Energie hier. Also die Leute sind sehr leidenschaftlich dabei und sie sie stecken viel rein in die Projekte und viel Idealismus auch, trotz allem und es hat das findest du so, glaube ich, nicht irgendwo
1: anders auf der Welt. Cool, danke dir. Ja, gerne.
0: (lacht) Dann kann der liebe Kollege die Typfragen übernehmen, genau. Wir oh haben eine Kategorie, die nennt sich Typfragen. Das heißt, ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Du musst die für eine von beiden entscheiden. Sehr gerne. Ist ja. Mac oder PC? Mac. 1176 oder LA2A? 1176. Analog oder digital? <lacht> ist unmöglich zu beantworten, <lacht> aber wenn es geht, analog, klar. <lacht> Dann natürlich die weltentscheidende Frage, die vielleicht bei der Mockup-Erstellung etwas anders gemacht wird als später beim Recording. Kommt der EQ vor oder hinter dem Kompressor? Äh, meistens bei mir hinter dem Kompressor. Mhm. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? Immer 48. Immer 48, dachte ich mir, <lacht> <lacht> mir auch. Früh raus oder spät ins Bett?
2: Also als Vater von zwei vier Monate alten Zwillingen das ist weder noch <lacht> beziehungsweise beides also spät ins so so muss man sagen ja, ich bin spät beides. ins Bett und früh raus
1: und abschließend Wein oder Whisky alright okay Whisky Whisky, <lacht> Whisky. das ist ja schon mal ein perfekter Übergang für die übernächste Frage Dann fällt genau. man okay. das dann wieder auf mhm. aber genau vorher haben wir noch das Geständnis. Gibt es irgendwas in der Musikproduktion, was du am Rechner benutzt, irgendein Tool oder so, wo du denkst, oh, das ist mir peinlich, wenn das irgendjemand mal, mal rausfindet?
2: Um,
0: nein, also fällt mir nichts ein. <lacht> okay. Dann haben wir noch unseren Referenztrack, wir haben eine Spotify Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen und damit hast du irgendeinen Song, wo du sagst, da ist entweder das Arrangement toll oder der Mix oder das Sounddesign, was auch immer, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: The Greatest Showman, Never Enough,
0: finde ich
2: einfach fantastisch
0: vom vom Arrangement. Okay kommen auf die Liste. Und Mark hat Whisky mitgebracht. Äh, oh, ja, yes, yay. Ich habe Whisky mitgebracht. Und zwar, äh,
1: ja, Klaus und ich, wir zelebrieren ja hier die Autofahrten. Mhm, ja, okay. Also drehen Mucke auf ja. und äh, feiern halt voll viele Songs ab. Und jetzt haben wir halt zwei Songs rausgesucht, mhm. äh, die wir im Moment sehr abfeiern. Genau. Ähm, und das ist zum einen... Trouble with a Heartbreak von Jason Aldean. Also nicht von Leif Aldean, sondern <lacht> Jason Aldean vom Album Georgia. Und dann gibt es auch die Zeile, ähm, was habe ich mir? It's a can't down, drown, whiskey down, kind of hurt. Also es geht überall um Whisky. Also ich glaube, der erste Song von dem Album heißt auch Whiskey Me Away. Ja, yeah, genau. Also, <lacht> und das ist uns aufgefallen, dass in den ganzen Country-Songs, die hier so im Radio laufen, überall ja, Whiskey ist. Wir haben ein auf, Alkoholproblem, ne? glaube ich. Klar. Glaub, glaub, da da ja. hat eine Kollegin von mir, die, die Songwriterin ist und äh,
2: sechs Wochen mal nach Nashville gegangen ist, mhm. eine witzige Sache gesagt. In, in Nashville geht es immer nur um Whiskey, Jesus und Trucks.
1: <lacht> also ja. das ist ja aber ist halt so der typische mhm. ja, Pop-Country-Song, ja. finde ich so, auch von der Instrumentierung. Also Drums, Akustikgitarre, E-Gitarre, Bass, Vocals mhm. und äh, es lädt halt direkt so zu diesem Driving Down to 101 genau. äh, runter, mhm. oder Monta oder Route 66 oder so, ne? Dieses mhm. kalifornische mhm. Highway. Gefühl. Ähm, ja, ist halt so die extrem eingängige Refrain. Ja, und ich finde diese Vocal-Rhythmik einfach ziemlich cool. Also man merkt auch, äh, dass da so ein bisschen auch Theorie dahinter steckt. Mhm. Ne? Also es ist immer so typisch so, die ersten Phrasierungen sind immer sehr lang langgezogen, mhm. wie langgezogene Vokale und dann kommt immer so was krass Rhythmisches so ja. hinterher und das treibt halt einfach ja. unglaublich. Und was mir auch extrem aufgefallen ist, ist der erste Vers sind 16 Takte hm. und der zweite nur 8. Acht, acht, ne? ja. <lacht> das heißt, das dann geht es dann direkt wieder zur Sache ja, genau. in den Refrain, ist ja. natürlich auch wieder unter drei Minuten. Ähm, aber wird auf jeden Fall gemeinsam mit dem Song, den der Kollege hier gleich vorstellen wird, so meine NAM2023-Hymne. Richtig, genau.
0: Bei mir ist es nämlich der Song Fake Out von Fallout Boy. Und zwar äh, haben wir dann irgendwann mal zwischen Spotify angeworfen, als uns gerade das Radio zu langweilig wurde. Und da liefen dann halt irgendwelche Songs, die Mark in Playlisten gepackt, unter anderem halt auch dieser Song. Und nachdem der dann so lief, dachten wir uns, alles klar, wir müssen äh, das aktuelle Album von Fallout Boy, äh, So Much for Stardust, mal durchhören. Und das läuft jetzt, während der Autofall, glaube ich, heute ist es zum fünften Mal durchgelaufen. Bestimmt. Äh, ein tierischer Ohrwurm-Song und auch das gar nicht so der typische Pop-Punk-Stil von Fallout Boy, sondern eher wirklich, ich würde sagen, Radio-Rock. Also es ist wirklich ja, uh-huh. so dieser ja schöne, ohrwurmige Radio-Rock. Sehr gefällig, einfach toll gesungen, ein ähm, bisschen melancholisch und so als kleines Stilmittel noch eingefadete Drums. Es gibt immer so ja. als Einstieg, bevor halt die wirklichen Drums einsetzen. Es ist, ist glaube ich, es ist schon ein programmierter drum loop aber der wird so leicht eingefadet und dann, darauf setzt sich dann noch der Fill in, und dann halt die Drums einsteigen. Schöner Song. Cool.
1: Ja, also es ist wirklich Die Lautstärke wird eingefadet. Also es ist wirklich so ganz untypischer Stil. Und äh, es gibt noch einen Song, der heißt bei uns eigentlich nur noch In the Air Tonight. Ja, genau, richtig. Weil das einfach so krass ist, weil diese diese,
0: äh, ja, das ist mal. diese klickernde Drum Machine, die yeah. in bei Indie Air Tonight mm-hmm. die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Die ist da auch eindeutig dran. Also ah, es ist auch so als geil. Stilmittel, glaube ich, gewollt, dass man es genauso raus hört. Ja, ja, Es
1: gibt gut. da auch so einen Tom-Phil und bei mir gedanklich <lacht> ist dann da noch nur die letzten beiden Schläge fehlen, aber die sind bei mir gedanklich auch noch dabei. <lacht> cool. <lacht> ja, super. Ja, cool. Dann sind wir am Ende mhm. angelangt. Vielleicht ja. möchtest du noch was zur CD sein, zu ja. die Ark of Light. Das genau, ist ja, ja das das ist mein,
2: mein Progressive Rock Project. Ich bin ja im Herzen Progressive Rock Fanatiker und ähm, das ist unser Debütalbum jetzt auf CD und auf allen Streaming Plattformen erhältlich. Sehr cool, Ark of Light.
1: Sehr gut. Und wo findet man dich denn? In Social Media oder auch online? Auf
2: äh, meiner Webseite ist eben mein Name.com, davidbertok.com mhm. und unter dem gleichen Namen als, als Music, David Bertog Music auf Facebook und Instagram.
1: Cool. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, David, für die Einladung. Es Dank. war mega viel Spaß gemacht. Ja. Es war eine total angenehme Atmosphäre so. Äh, auch mhm. mal Cool, mit dem Gast so Eben, in genau. einem Raum zu sitzen. Das ist mal was anderes, ne? Und äh, unsere Kommunikation hat trotzdem funktioniert. Ja, ja war fantastisch. Super, vielen Dank fürs Kommen. Und, und, und jetzt gehen wir zum Brasilianer. Wir sind noch? in eine Viertelstunde, hast du gesagt, brauchen wir halb zwei. Perfekt. Perfektes Timing. Perfekt On gemacht. point. Genau.
0: Timing is everything. Ja, also deshalb, es gibt keine Gear News. Die kriegen wir morgen auf der NAM noch mehr als genug. Also das brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Aber warte, was, ja. befo- warte, was mir gerade auffällt. Ja. ja. Wir sitzen auf einem Studiosofa. Wir sitzen auf einem Studiosofa. <lacht> wir erheben uns von unserem wunderbaren Studiosofa, denn das wird präsentiert von Musicstar in Köln. Das Paradies für Musiker. Und vielen Dank für an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an dich, David, dafür, Dankeschön. dass wir uns hier erst teilhaben lassen. Sehr gerne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Diesmal ist dabei... Oskar Schrems. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Dankeschön, Herr Kollege.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.